0: lite jobb. Mm. Litt for mye jobb, jeg vet ikke. så blir det det. Noen senere kvelder mm. Kraft en podcast fra NRK P2 om livet ditt. Du skriver inn avtalen i neste uke, och tänker att det går skikkert bra. Men problemet är att du egentlig skulle gjort ferdig den rapporten den dagen, og at du faktisk har lovet å kjøpe det spillet til søndag ja, det går skikkert bra. Det er ikke før i neste uke.
1: Og så glemmer vi avryttelsene, vi glemmer parkeringen. Det tar så lang tid å kjøre til og fra, men å finne parkering, svare når svigermor ringer, svare når ungene lurer hvor jakka er henne på telefonen, de tingene glemmer vi. Og helt ny forskning viser at vi feilestimerer tiden med opp til 40 prosent.
0: Vi feilvurderer ganske kraftig tiden vi tror vi kommer til å bruke på nå. Og det du tror du bruker 6 minutter på, det i realiteten ta ti minutter, sier Cecilia, Tunem, sånem Hun har reist rundt i Norge og holdt foredrag om tidsbruk, og nå har hun skrevet boka «Tid til alt. Gjør mer av det du tror på». Vi vil så mye,
1: og vi dapper kalenderen full, og vi liker ikke å si nei. Det er ikke du heller. Det er hyggelig å si ja, og så blir det for mange ting på for kort tid.
0: Vad er det folk er mest opptatt av det gjelder sin egen tidsbruk?
1: Eh, når de er frustrerte over tidsbruken, så er det at de føler at de ikke eier tiden selv. At de føler press, yttre press og indre press eh, på tiden. Og eh, så handler det mye om verdier. Jeg mener jo at vi er for lite opptatt av hva er verdiene våre? Hvem er jeg? har jeg tro på? Eh, og det ser jeg igjen og igjen, at når folk er frustrerte og begynner å kartlegge så er det veldig ofte hvis en går i, i, imot sine egne verdier og hva en selv har tro på, så opplever han stress i stedet for travelighet. Det, det å finne ut hva er viktigst for dig. og da har jeg noe som jeg kaller for når jeg er 80 år, tanken. Og det handler om att jeg, hver eneste dag, det holder om du de gjør det hver uke, men for min del, hver dag, så spør jeg meg selv, hvis jeg er 80 år, i den grad jeg kan se det for meg, og ser tilbake på for eksempel denne sommerferien, eller den uka, den dagen, vil jeg gjort det samme om igen. Vil jeg ha vært med måten jeg brukte tiden på? Og hvis jeg kjenner det butter imot, at nå, det knirker litt, så justerer jeg og skjønner at du endre tidsbruken i Cecilie. Dette gjør jeg veldig mye av. Og også den litt vonde tanken, var om ikke jeg blir 80, desto viktigere å bruke tiden i tråd med verdier. Og veldig mange vet jo ikke hva, hva er verdiene mine. De færre studie spør, kan svare på det på stående fot. Men hvis jeg begynner å på, hvis jeg fikk velge om igjen, vil jeg det samme. Da kommer du ofte krystallklart fram. Nei, jeg ville brukt mer tid til det. Jeg ville sett ungene mer. Jeg ville vært mer med venner. Jeg ville brukt færre timer på jobb, eller hva det nå måtte være.
0: Føler du at du bruker tiden din sånn som du vill? Ja, jeg gjør vel det. Det er mye å gjøre, og mange steder å være perfekt. Stille seg i krav. Nej jeg føler jeg gjort det jeg vil. I hvert fall på fritida. Synes du at du får brukt tiden din til det du har lyst til, eller er det mye som du må Akkurat nå så er det bare det jeg har lyst til. For har jeg litt ferie, og det nyter jeg. Det er deilig. Men ellers da? Ellers så er det nok mer av det jeg må, og litt mindre av det jeg har lyst til. Ja, det blir lite jobb. Mm. Litt for mye jobb, eller? Iblant så blir det det. Noen senere kvelder iblant. Mm. Så da betyr det at det går ut over det du har lyst til, at du må kutte ut det, eller? Det gjør det. Det
1: skurret før, når jeg jobbet 18 timer i døgnet, var flink pike, fikk forfremmelse på jobb, um, men var uh, så på at det nesten ikke slapp ut av. Mm. Betyr
0: det at du har et slags brudd i livet, hvor du kutta ut
1: noe? Ja, og det er mitt uh, et av mine viktigste tips. Skal du få vesentlig mer tid, så må du slutte å gjøre av det du gjør i dag. Uh, og det vi som regel gjør, det, at vi, det baller på oss. Noen får eks, svigerfamilier, de får katt eller hund, uh, barn, gamle foreldre, gode venner, syklubber, vinklubber, gutteklubber, og så skal vi klare oss å opprettholde de siste kanske 20-30 årene med socialt liv, Men han stadig, når han for eksempel bytter jobb, så får han nok en relasjon, og så skal han liksom ta med de gamle tingene og ta inn de nye, og så blir det for mig for oss.
0: Og glemte du alle Facebook-vennene man skal følge opp?
1: Å ja, selvfølgelig. De må være med. Det tar også tid.
0: Mm. Men hva, hva mener du? Mener du Man må bare kutte ut en god del av dette? Ja, jeg må i hvert fall eh, lage et hierarki.
1: Hva er viktigst? vad vil jeg huske denne uka, denne måneden, dette året, eh, eller hvordan du velger å se på tiden din? Hva er det viktigste? Hva vil jeg bli husket for? Hva vil jeg huske selv at jeg var god på? Og det tror jeg er en av utfordringene, at vi, vi har lyst til å god på alt, og da blir vi litt middelmodige i tilstedeværelsen vår, og, og er det mye av det vi gjør.
0: Ja, betyder det rett og slett at hvis man ska få et årlært forhold til tiden sin og prioriteringene sine, så må man si til seg selv «Jeg bli dårlig til noe». Japp, yep. faktisk. Det
1: er brutalt. Det er brutalt, og det skal jeg innrømme at selv om jeg har blitt god til å prioritere selv, så går det ikke mange dagene mellom hver gang jeg kjenner på den der burdefølelsen som jeg hjelper andre også med. Når det skal kakebakes, og jeg er Sørlandets dårligste kakebaker, og jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke bli god på det, jeg kommer til å fortsette å være dårlig. Jeg kommer sikkert til å 80 år, og kan ikke lage en bløt kake selv om vi har kjøpt bunnen.
0: Og det er grejt. Så du bare kutter ut? Ja. Men det er jo veldig sånn avgrenset området. Mm. Men hvis du skal begynne å kutte ut venner, og kutte ut... Du skjønner, det er ganske vanskelig. Det
1: väldigt veldig vanskelig. Men hva er det motsatte? Jeg snakker ofte om tilstedeværelse og tilgjengelighet. Og så får du du ringer til en venn, eller et familiemedlem, en kollega, og så kan du nesten se gjennom telefonrøret hvordan de håller telefon mellom skuldrene i kinnet. De har laptopen under den andre armen. De putter penger på, eh, Parkering. parker ja, på parkeringen. Og så sier de samtidig til deg, «Du er litt opptatt nå er på vei inn i et møte med litt sånn stresset stemme». Og jeg har ikke gjort det enda, for jeg på Sørlandet, men jeg får veldig lyst til å si tar du telefonen? Hvorfor får du meg til å følge meg i det er min motivation for å forsøke så langt jeg kan å la være å være sånn og virke sånn på andre og da er jeg nødt til å være litt utilgjengelig hvis jeg skal være helt til stede i samtal med deg så jeg har god på til stedeværelse veldig ofte med ungene mine eller med kunden mine eller med de jeg med, vennene men da blir jeg også ganske dårlig på
0: tilgjengelighet men betyr det at man må tenke om sånn i dag er det 80 ting jeg skal ett etter hverandre mm. men jeg skal gjøre det etter hverandre jeg skal gjøre én ting om så mm, Såkalt monotasking i stedet for multitasking. Ja, det er å
1: klare å isolere og ikke engang tenke 80 ting, men si hva har størst verdi, hva har for konsekvens hvis jeg la være å det, og så ta fatt i de tingene. Og det å kreve konsentrasjon, fordi den som roper høyest, er den saken vi oftest prioriterer, om det er på privaten eller på jobb. Så det er å klare å stille seg selv spørsmålet, hva har størst verdi, og hva har for størst konsekvens hvis jeg ikke gjør det. Og så begynner den, og så klare å utføre lukke vekk alt det andre enn skal gjøre. Men det er krevende, og jeg kaller det for å, å endre sokkeskuffvaner. Den søndag finner du ut du skal rydde i kommodeskuffen på soverommet. Du byter plass på sokkene, eller på knivene og gafflene på kjøkkenet ditt. Og hva gjør du da de første dagene? Du går i den skuffen du alltid har gått i, og du skal hente sokkenene dine. Du går på kjøkkenet, og så tar du på autopilot ned i skuffen, og så kommer du opp med en gaffel, fordi du har byttet rundt på kniv og gaffel. Og så går det, det er litt som hovm han ja, han som snubler over teppet gang på gang. Og så plutselig, når har gått noen dager eller uker avhengig av hvor ofte du gjør denne repeterende vannen, så helt uten å tenke deg om, så tar du rett skuff. Og det de vannene jeg snakker om. Hvis du trener in det å si til seg selv, har størst verdi? Hva har for størst konsekvens? Og så gjør det når du kjører eller sykler til jobben, når du eh, står og rører i spagetti i middagen din. Spør deg selv så ofte du kan. Trene deg på å si de in inni deg så vil du automatisk eh, begynne å prioritere deg etter. For jeg kan love at det siste du gjør, det tar til deg dette tipset, når du er stresset på jobb i morgen, og noen står og roper over deg nesten, eller det føles i hvert fall sånn, eh, og du opplever at alle sliter i deg, så setter ikke du ikke deg ned og sier, hm, hva er den største verdien akkurat nå? Det du gjør da, du handler. Sånn. Men hvis du har trent på dette, eh, og øvd deg og sagt om igjen og så kommer de tankene ubevisst. Og du kan ikke engang si, eller huske hva du har tenkt i.
0: men noen ganger så er det jo sånn at det er vanskelig å si hva som har størst verdi ja, hva altså, for hvem? ja, en ettermiddag en småbarnsmor hun bør ringe til sin ensomme syke mor hun bør en sunn middag hun bør møte opp og stå og på fotballkampen til sønnen sin og alt er liksom i en det eneste grevet og hun bør egentlig sette på en vaskemaskin fordi at det, ja, du vet Altså, jeg kan bare liksom ramse opp en del menneskers liv. Og vi kjenner oss igjen. Ja, og hvor, hvordan skal man sortere dette her? Ja. Det er
1: tilbake på verdierarki, at du må ha bestemt deg litt hva, hva er viktigst, og holde fast på de to-tre viktigste tingene. Og senest i går så hadde jeg gledet meg helt fra å stå opp på at i skulle vi ha middag til kveldsmat, det begrepet vi har hjemme, at i dag vi ikke middag før til kveldsmat. Og jeg skulle lage noe så enkelt som spaghetti, for det er lenge vi har hatt noe i sommer. Og når klokka var ti over seks, og mannen så komme hjem fra jobb syv, så innså jeg at nå har vi hatt lite kose avslappningstid med mine to små barn. Og da skjønte jeg at det blir ikke blir middag i dag. For hvis det blir middag i dag, så kan jeg servere en perfekt, flott sånn, drømmespagetti som de blir glad for. Men da parkerer jeg ungene neste timen uten å være sammen med dem. For de har det lyst til å være på køkkenet. Så da, da velger jeg tiden med ungene. Og så blir det oste som middag.
0: Men, men altså, de verdiene vi egentlig også setter høyt, må av og til fires på også. Ja.
1: Venner for eksempel, for min, for min egen del, og jeg ser mange rundt meg også, eh, i en småbarnsfase, så savner jeg eh, mer tid til venner. Men jeg vet vilken tid det ville gått på bekostninger, og det er den tiden hvor barna er små. Så jeg har parkert eh, mye tid med venner, finner, og det er også tips, finn nye måter å sammen på, må vi ha eh, jentekveld var fjerde torsdag, sånn som vi hadde nu i 25 Kan vi heller ha hver tredje måned i en småbarnsfase? Eller kan vi begynne gå tur hver lørdag sammen, når du har lyst til å trene, jeg har lyst til å trene, alle går på träningscentrum om kvelden? Eh, så har en veninne møter og gå tur med, eller går eller løper, sånn to 3 lørdager i måneden, i ni tida på formiddagen. Da sitter ungen i pysjen og vil bare leke og slappe av likevel, og merker om jeg er til stede for det, eller om jeg er ute og løper en time. Så det nye arenaer, og det å også tørre å gi slipp, det å si til for eksempel en venn at jeg bryr om deg, men jeg bryr meg mer om barnet mitt eller min gamle mor så i en fase nå så blir det ikke jeg så tilgjengelig og tror det ligger mye der at vi jeg vil så mye det vil helt sikkert du og de fleste rundt oss også, og da sier vi ja, ja vi må snart ha den kaffen, og känner kjenner følelsen noen det til oss, og vi, vi hører på det at, yeah right den kaffen der kommer du til å med meg og det er da jeg opplever vi kommer lengre med å våge å si at ja, jeg har veldig lyst til för ta deg, men den høsten ser jeg at jeg kommer til å være så travel at kan vi ikke heller prøve å få til en koselig juletreff eller gjøre noe sånn og sånn.
0: Mm. Så for å få orden på sin egen tid og sitt eget overskudd, så må man rett og slett avvise folk.
1: Ja, du kan se si avvise, eller du kan se si være åpen. For det motsatte tilfellet, det er at ikke du ikke klarer å holde det du lover. Og det är jo en verre avvisning, synes jeg og verden så ikke holde ord, ikke holde tiden som alltid kommer for sent. Og vi har alle en kollega eller en venn og vi vet at vedkommende kommer garantert for sent. Eller holder ikke tidsfristen. Og det er ofte de samme menneskene igjen og igjen. Og det er jo noe å som motivasjon for å hjelpe folk at vi har ikke lyst til å være den personen som alltid er for sen. Så istedenfor å si ja og, og så kansellere siste liten, så må du ta be og så og fortelle hvordan det er og så være realistisk. En, en føler at det er som presser en. Men hvis jeg alltid svarer på mail tre minutter etter jeg har fått den, så lærer du veldig fort at Cecilia svarer på mail innen tre minutter. Og hvis det har gått to timer, så vil du begynne å pørre meg, og synes at det prioriterer meg ikke, kanskje satt på spissen. Eh, sånn at vi oppdrar jo omgivelsene litt også, og skaper forventning. Og eh, en av de mest eller beste måtene å, å få nok tid på, og, og være den som kommer på tiden, det er å lage seg tidsbuffere. Hva det? Det er en av mine beste medisiner mot stress, at du bare trar vel. Og det er at um, når jeg skulle møte deg i dag, så sier jeg der jeg var på forrige møte, at jeg må gå klokken to. Og jeg visste at du holdt i masse vis å gå kvart over to. Men hadde jeg sagt kvart over to, så er stor for at den var fem på halv tre når jeg heseblesende halser av gårde, og kanskje måtte sette meg en taxi og sende sms til deg at jeg er litt forsinket. Den, den følelsen kjenner vi igjen. Ja. Så jeg lever... Um, alltid med tidsbuffer. Hvis jeg skal gå for å ikke fly i morges, så sier man min, når du dra? Og så sier jeg halv åtte. Og da vet jeg at er du ute dørene kvart på åtte, så, så har du godt med tid. Mm. Og de tidsbuffene, de, de spises upp opp av en sms, av en mail, av en telefon, av ett barn, um, eller noe annet uforutsett. Kø, røststrafikk. Så i stedet for å bukke hele kalenderen full på privatene på jobb, det lager seg lommer i stedet for å
0: haste videre til neste avtale, det är et godt tips som kan anbefale. Betyr det at man også, når man ser nede i kalenderen sin, om den er på mobilen, eller om den er i en bok, eller hva mm. det er, at man kan egentlig se nedover og se at det ikke står noen ting, og si, ja, her er det jo fullt, fordi man vet at det, dette tar seg en tid.
1: Mm.
0: Jeg har noe jeg kaller tre
1: travle dager, og det lærte jeg da var leder i hotellbransjen av en veldig god sjef jeg hadde. Og det handler om at hvis arbeidsuken er mandag til fredag, da, altså det kommer jo an på hvordan man jobber, men for meg var det det. Og da fylte jeg opp mandag, tirsdag og onsdag, smekkfull kalender med møter og kundemøter, internmøter, jeg var leder. Så masse å gjøre, og faste møter. Og i den grad jeg selv kunne styre, du har noen du må gå på, et ledermøte du har kalt inn av sjefen, eller, men den grad jeg selv kunne styre, så holdt jeg torsdag og fredag pinlig åpne i kalendern altså flaut litt å gjøre, hvis ser i kalenderen. Og uh, boket kun i de møtene som uh, var obligatoriske. Og det som skjedde da, det var at uh, innen onsdagen kom, så ofte har man, har man ikke bynt på det man skulle gjort på mandag. Sånn. Så hadde det plass til hastesakene, til kunden som hadde noe som var veldig viktig på å sparke, en ansatt som trengte å snakke med lederen sin uh, og så videre. Og ikke minst til alle gjøremålene som kanskje gjøres på natta hos enkelte.
0: Mm. Et ord som jeg bare har lyst til si til deg nå det er spontanitet det er jo noe som må, må høre til i livet ja. plasserer du en deler? Mm. vet du hva, for meg i hvert fall så er det sånn
1: at eh, planlagt gjør, eller forberedt gjør impulsivt, pleier jeg si skal du ha plass til spontanitet, så må du også ha plass i kalenderen. Har du boket deg full av avtaler og gjøremål og tidsfrister, så er det ikke plass til den der spontane kaffen med en venn, eller det å ta fri 20 ulovlige minutter på jobben, for det er du trenger å sitte og prate med en kollega. Sånn at det er jo også en grund til å
0: rydde, rydde tid og
1: ha tidsbuffere. Da kan du være spontan.
0: Men du, kan man ikke bli litt sånn, är kvalitetsorienterat att man helt helt tiden vill tänka liksom ja är det värt att vara här nå er detta egentligen värdefullt för mig och så vidare. Må man inte liksom bare bara blåse i det av och till for någon gång så blir det ju kedligt dit man går och det blir inte så sånn som man hade trott man kastar bort tid og välger fel och og... då har lyst til å gjøre noe du lust att göra något en söndag kanske
1: vill ut kanske är det vår eller nylig höstfärg och vill ut i marken. Och så går du på eh ettlant arrangemang eller något som du syns att akkurat passar som for eksempel å sitte i en turnhall i 4-5 timer en søndag er turnmama de 5 minutterne er verdt enn jeg ser jenta mi som turner
0: men jeg skal innrømme at det tre timer og femti minuter av tiden er mindre konstruktiv Man kan du ikke bare si til deg selv da, at sånn det bare? Nå sitter jeg her og sånn ble denne dagen? Jo, det er akkurat det jeg gjør og så lager jeg alltid en
1: god gulrott og det føles nettopp at jeg var der for jeg vet hvordan jeg ville følt det hvis jeg ikke var der Mm. og jeg møter allt for mange som håller ut når jeg reiser rundt og håller kurs og foredrag det kan være folk som ser veldig, veldig godt ut og det tror vi alltid om alle andre de takler mer, alle rundt oss kollegaene og vennene og familien de ser ut som de har mer ro og så viser sig seg gang på gang at for eksempel i en pause på et kurs så kommer det folk opp som jeg nesten kan tro ser litt arrogant ut og så er de bare innbittet og stressa, og forteller om hvordan de opplever hverdagen sin. Og så har de, altså når du går fra travel til stressa, så mister du gangsyn veldig ofte. Sant? Når vi er travle, så klarer vi å, å føle empati, mens når du blir stresset, så mister vi litt av evnen til å ta inn de andres situasjon. Så når de er blitt stresset, så opplever de ofte at alle andre krever av de. Mens hvis jeg begynner å stille kontrollspørsmål, så viser det seg at, nei, den person har kanskje ikke sagt at jeg må. Den har kanskje ikke sagt at jeg skal. Og så er det ofte selvpålagt. Den havner i det der hverdags hamsterhjulet, og så oppleves det som mer kavete. Og det andre som går galt er at det er bare en person som vet hva du har å gjøre foran deg, og det er du. Sånn at det å kunne sette grenser, si til folk at det har ikke kapasitet til, i stedet for å si ja da mens vi flekker tenner, og så går vi med en klump i halsen og føler vi ikke bli respektert, mens den personen som spurte dem å gjøre noe, eller å være med på noe, ikke aner hvordan du har det.
0: Det er veldig vanlig. Så det handler rett og slett om å sortere, og, og si hva er mine verdier, hva er det aller viktigste her nå,
1: og hva er min kapasitet noen får jo masse energi, så 17. mai for eksempel, godt eksempel, så er det noen som starter med sjampanjefrokost, og så går de ett hele dagen, og de smiler og holder ut og går fra festlighet til festlighet og familieselskaper og ser på alle tog, og... mens jeg blir jo anpusten av tanken. Jeg har ikke den kapasiteten. De som har den, de får sannsynligvis energi av andre mennesker, veldig ofte ekstroverte mennesker, mens mange av oss andre, vi trenger å lade jeg trenger å puste, for eksempel et en samtale som dette, hvor vi er veldig til for hverandre, så bokker ikke jeg noe avtale, selv om det er en kjempegod veninne, da sier jeg en halvtime senere enn det egentlig er ferdig, slik sånn at jeg kan være en ok person om en halvtime. Rett og slett for at jeg trenger å lade mellom gjermålene. Og det er derfor noe heter 18. mai også? Nettopp. Bare så synd at det ofte er på
0: <laughs> Men det kan hende vi skulle ha det som en slags setning i livet vårt. Da. Når er 18. maj for mig nästa gang? Ja, det er en god idé. Når skal jeg hvile med? Ja, og det er akkurat det tidsbuffere, og det å finne plass til å hvile,
1: eh, pause, det er undervardert.
0: Lenge er det siden du satt bare i en stol og glodde? Det gör jeg hver dag. Gjør du det? Hver eneste dag. Står du i almanakken din?
1: Nej! <laughs> Hver dag så har jeg tid eh, till det, for jeg har ikke kapacitet til å gjøre noe hele tiden. Så senest i går kveld så satte jeg dypt ned i godstolen, koste
0: meg, slappte med en bunke med magasin over siden av meg. Jeg heter Kirste Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vil si til mig så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft.krøllalfa.nrk.no